0: Yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D, este es el episodio número 20 y hoy tenemos con nosotros, como no, a alguien muy especial, pero antes de empezar quiero dar las gracias a todos y a todas por todo el cariño que le dais al podcast y por todos los mensajes de apoyo que recibo. Muchas, muchas gracias. Nuestro invitado es FX, Technical Director en Important Looking Pirates y también es conocido en las redes sociales por su importante canal en YouTube de Esperando al Render donde habla de todo tipo de temas de VFX, así que hoy tengo el placer de tener con nosotros en el podcast del 3D a Héctor Gallego. ¿Qué tal? Muy bien, te ha salido a la primera. <ríe> sí, sí, a la primera. Muy bien, que
1: muchas gracias, tío. Muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast y que para mí es un placer y lo estás haciendo genial. Bueno, ya sabes que lo escucho, vamos, escucho todos los episodios. Cuando estoy ahí corriendo o algo así con los cascos, me escucho todos.
0: Sí, sí, como te dije, yo te seguía también hace un montón de tiempo, así que para mí también es un placer y un honor tenerte aquí y este episodio va a ser muy interesante porque vamos a hablar de temas muy muy guays así que como siempre hago al principio, Héctor, coméntanos ¿Cómo empezaste en el mundo del 3D? ¿Cómo empezaste a interesarte por el mundo de los efectos? y ¿Cómo llegaste, por ejemplo, al a a estudio que estás ahora? Pues yo empecé, tío, por... Bueno, o sea, primero de
1: todo yo creo que mi interés vino por la parte de edición de vídeo más que nada en el mundo de los efectos visuales porque cuando era más joven eh, cuando tenía 14 años o algo así, estábamos con, teníamos motos en mi grupo de amigos y hacíamos vídeos haciendo, haciendo el cabra y después <risa> grabábamos los vídeos y a mí después me gustaba editarlos y editarlos y hacer un buen montaje con música y ver cómo quedaba, ¿sabes? Claro. Y, y a raíz de eso yo me quedé con esa copla y a raíz de eso después empecé, cuando tuve que decidir qué quería estudiar yo nunca había pensado en, en estudiar algo relacionado con cine ni nada parecido pero se me encendió la bombillita y dije, oye, a mí me gustaba, cuando era más pequeño, me gustaba estar editando vídeos. Y, y así fue. Empecé a estudiar la realización de audiovisuales y ahí descubrí la asignatura de montaje. Y gracias a la asignatura de montaje descubrí toda la parte de postproducción. Ah, y bueno. claro, pero yo también antes de eso también he sido muy gamer, de, sobre todo de los juegos de Blizzard, saco... Y también estaba con los juegos de, bueno, pues El Diablo, World of Warcraft, y también algo que me gustaba pero demasiado eran las cinemáticas. Y
0: también sí, de algunas las formas, de Blizzard eran,
1: bueno, exacto, son increíbles. Exacto. Y tenía esa, esa cosa de quiero trabajar ahí. O sea, yo quiero hacer... Me gusta la postproducción, pero también me gustan las cinemáticas. Y... Pero claro, en aquel entonces es que había cero, pero cero de información al respecto, o sea, es que no... Preguntaba a mis profesores qué tenía que estudiar para dedicarme a eso y no sabían ni qué decirme, o sea, no, no tenían ni idea. Y o sea, imagínate, luego claro, luego ya descubrí que todo estaba muy enlazado y para mí eso fue pues como descubrir, vamos, el paraíso, prácticamente. Claro, descubrí ya es. vamos. Mm.
0: <ríe> y de esto, ¿hace cuántos años que, que comenzaste en todo este mundillo? Pues yo creo que empecé
1: en el año 2012, 2012-2013, por ahí empecé
0: a estudiar. Fue cuando, em, claro. cuando me metí ya a estudiar
1: toda la parte de 3D con Maya.
0: Claro, y también vi que hiciste como un cursillo de Nuke y luego te especializaste un poco en Houdini. ¿Cómo fue el, el pasar...? Bueno, también tienes un vídeo comentando tu, como tu primer trabajo en el ranchito. ¿Cómo sí. fue el, el estudiar y por fin conseguir un trabajo en el Ranchito y luego entrar en Digit, que ya como que cumpliste un sueño de hacer cinemáticas de videojuegos?
1: Pues eh, para mí Ranchito es un sitio muy especial, o sea, eso ya para empezar, o sea, siempre que pienso en Ranchito, bueno, tengo un montón de amigos allí con los que hablo prácticamente a diario y, y pienso como en mi casa, prácticamente, o sea, como una casa de, de decir, o sea, de tan buenos recuerdos y tan buena gente que hay por allí Y una época tan buena que, que claro, o sea, pues eso, me da mucha nostalgia Y lo bueno que, que pasó en Ranchito es que yo estaba allí trabajando de generalista eh, y también haciendo motion capture allí en, en Ranchito cuando empecé y estaba así como de, bueno, pues a lo mejor modelando, después a lo mejor limpiando capturas, haciendo layout de escenas, etc. Pero eh, yo tenía siempre la espinita con los efectos. De hecho, tenía, bueno, yo tenía muchas espinitas en los efectos visuales Bueno, tres espinitas. Una ha sido con el texturizado, que es una de las espinitas que tengo, de decir, me sí. hubiese encantado hacer texturizado. Sí. También eh, mate painting, es otra cosa vale. que siempre me ha fascinado, y efectos. FX como tal sí. y, y claro yo decidí al final fue un momento de, de que tenía que decidir porque además iba a comprarme un curso que bueno costaba para mí costaba una pasta costaba 700 euros de CG society y podía elegir dos podía elegir un curso con David Luong que es un mate painter y lighter de Blizzard o otro curso de introducción a FX con Houdini con Stephen Lueders, Steven Lueders o algo así, creo que se llamaba, que es un, un supervisor de Sony, de, de efectos. Qué guay. Y al final, claro, estaba en esa tesitura de qué hago, me meto a mate painting o me meto a efectos. Y empecé con, me metí a efectos al final, decidí elegir efectos, el curso este. Y a la vez estaba, por supuesto, trabajando en Ranchito. Lo bueno que tenía es que, a la vez que estudiaba Houdini, pues en mis ratos libres del curro, o a lo mejor cuando íbamos a comer o a tomar un café, pues yo me iba al departamento de efectos a hablar con ellos. Claro, y, ahí está. Y eso claro, es una y ayuda mi, increíble. Claro, y con, cualquier duda encima de ellos, bueno, 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 o sea, ups, que <risa> esto, encima de ellos que eran encantadores, o sea, cualquier duda que tenía me la resolvían, se venían conmigo, me lo explicaban, brutal, o sea, aprendí bueno. una barbaridad. Y llegó un momento que, que ya hice como un trabajo completo, que era una escena de, de un río, de, pues, que incluía, pues, por supuesto, hacer el agua, el Wet Water, el volumen, todo, todo el proceso en Houdini. Y ellos en ese momento también necesitaban meter un, un junior en el departamento y hablé con el supervisor y bueno, pues el supervisor me dijo, mira, vamos a, voy a hablar con el jefe y le enseñamos tú de morril y a ver si te puedes meter. Y claro. fácil, o sea, ya a la vez en Ranchito, pues pasé de estar de la parte de Environment, pasé a meterme a FX Qué Facebook. guay, qué, sí, guay sí. qué
0: guay. Y sí, después sí, esto... ya vino Digic, perdón. Es que nada, es un nada. poco largo, tío. <risa> sí, sí, luego vino Digit, y claro, ya como que estabas muy bien en el ranchito, pero tú querías esto hacer cinemáticas de videojuegos. ¿Cómo fue que llegó esta oferta de trabajo y dijiste, venga, me voy allí y a cumplir esa espinita que tenías?
1: Mira, fue, fue una decisión difícil de tomar, de hecho, en... o sea, fue al final tomé la decisión aparte de por las cinemáticas de videojuegos, también tomé la decisión por la propia ciudad, por Budapest, porque yo tenía yo un montón de amigos que habían estado aquí de Erasmus y todo eso, y claro, y por supuesto en aquel entonces pues también había ofertas de Londres para, para irme a Londres también. Y, y hablando con ellos me decían, a ver Héctor, o sea, que muy bien tu trabajo, pero ya tienes una oferta en, allí en Digic, que es un estudio que está genial, o sea, que obviamente el trabajo ya es bestial allí también. Y dice, pero es que si eliges entre vivir en Londres o vivir en Budapest, todos me decían, vete a Budapest, todos. ¿Sí? O sea, claro, yo había estado en Londres antes también, y Londres ah. a mí me gusta. Pero no había estado nunca en Budapest, no sabía nada de Budapest. Pero todos mis amigos, vete para allí, vete para allí. Y, y claro, dije,
0: venga, me voy para Budapest. <ríe> o sea, y, y, fue, ¿Y un, fue un. Su, corrobora su, su consejo de tus amigos, que te ha encantado Budapest.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Esta ciudad es una, es una maravilla, una maravilla. Yo estoy enamorado de esta ciudad, ¿eh? O sea, que vine para quedarme aquí a lo mejor un par de años y voy a hacer cuatro años aquí. <ríe> ¡Wow! Sí, sí, sí. 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 O sea, Qué que bueno. está, está muy bien. Y, pero bueno, y luego también el, el paso de saltar a Digic, pues fue un, fue un puntazo. Fue un puntazo, porque dentro de las cinemáticas de videojuegos, yo diría que hay, ponte, tres, cuatro estudios que serían el top del mundo de haciendo cinemáticas y luego van rotando. O sea, esto va como por ciclos. O sea, a lo mejor. Sí. En, bueno, Blizzard siempre está en el top, esto, pero Blizzard está. Blizzard juega en otra En otra, en liga. otra liga. Sí, sí. Eh, pero. Eh, digamos que está Blur, está Axis, está Goodbye Kansas ahora que están pegando muy fuerte también, está Digic y más o menos las cuatro más conocidas de cinemáticas de videojuegos Por Digamos que de todas las empresas que hay, esas cuatro están como los cuatro primeros puestos para mí de, de calidad y van rotando, a lo mejor en un par de años Digic está la primera, después baja un poco su calidad y sube Blur
0: van rotando ¿sabes? Claro. Pero vamos, que es élite o sea, Sí sí. Totalmente. ¿Y cómo fue que ya estando en Digit y haciendo lo que querías, has pasado ahora a volver a cine o series en Important Looking Pirates? Porque. Eh, llevaba
1: ya tres años y medio trabajando en Digit y. Y lo cierto es que yo creo que cuando. El, el tema, el problema de. No, no un problema, sino que lo que pasa con cinemáticas de videojuegos es que los proyectos, si son siempre, como no están saliendo ahora, videojuegos nuevos, licencias nuevas. Se están haciendo muchas cinemáticas para videojuegos que ya, que ya existen, por ejemplo, League of Legends o, sí. lo que sea, o Call of Duty o lo que sea, pero no están saliendo ahora, por, bueno, también por, la, por el periodo que estamos viviendo. Entonces, es complicado que los videojuegos ahora entren, o sea, no están entrando proyectos, en mi opinión ahora, que, que diga, me hacen crecer como artista, porque todo lo que, cuando ya sentía los últimos proyectos, cuando entraba un proyecto nuevo, yo sentía ya como, esto ya lo he hecho. ¿Sabes? Entiendo. Eh, ya no era ese, ese challenge, ya no era ese reto de decir, me entra algo nuevo y digo, wow, a ver cómo hago esto, sino, vale, ya lo he hecho, ¿sabes? Y claro. siguiente. Entonces, eh, Important Looking Parach, la, la empresa, llevo una semana cuando sí. estaba trabajando <risa> con, con ellos, pero ya para mí es una empresa que. No sé, no sé qué decirte. Para mí eh, es, es bestial en el sentido de que. Está, por supuesto, está Vueta y está ILM, que son dos monstruos de empresas, o a sea, su calidad sí. es lo más top que hay en la industria, pero es que los de Important Looking Pirates o ILP, lo que hacen ellos, para mí está al nivel de calidad más, más alto que hacen ILM y que hacen Vueta, pero siendo un estudio pequeño. Claro, bueno, pequeño, que son unos 100, 200 empleados, pero que eso en, en la industria no es, no es un estudio masivo, ¿sabes? Sí. Y, y claro, entonces, eh, pues decidí entrar, decidí, bueno, aplicar con ellos también gracias a Juan a, a Prada, que también sí. bueno, de vez en cuando hablo con él y tal. Y, y claro, y si alguien como Juan Prada, que para mí es uno de mis máximos referentes en la industria, o sea, creo que su experiencia y está, bueno, de, yo creo que de los y más... su nombre, sí. Sí, 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 exacto. Y, y, que, y que él esté ahí, ya dice mucho. De qué tipo de empresa es. Claro. Y, y claro, y entonces yo quería hacer un cambio, quería un reto, y dije, pues eh, creo que. Creo que ILP es sin duda el sitio, el sitio ideal para, para seguir creciendo como artista. Y ya le paso también vuelvo al cine, por supuesto.
0: Claro, sí. sí, sí. Y cómo es el cambio este de. ¿Cómo has vivido tú el cambio este de empresas, de bueno, de estudios, con, con tu experiencia de. O, bueno, hacer entrevista, no sé si habrás hecho alguna entrevista, pues eso, de cambiarte de, de estudio, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno,
1: pues esto es, eh, yo creo que es complicado para todo el mundo, porque es como salirte de tu zona de confort, ¿sabes? O sea, Totalmente. sobre todo cuando llevas tantos años, yo en, cuanto, en Ranchito estuve tres años también, o sea, también estuve una temporada larga, y en DJ que he estado tres años y medio... Entonces, es inevitable que tras tanto tiempo estés como en estés en tu zona de confort. Sí. Entonces, nosotros como personas, yo creo que estamos muy a gusto siempre en esa zona. No queremos que nos saquen de ahí. O sea, es como, como un instinto ya de, de, de protección casi, yo diría, ¿sabes? De, sí, totalmente. De, de Seguro, está todo bajo control, ¿por qué voy a cambiar? no? Y bueno, pues es un proceso que creo que... Que tiene dos cosas buenas, o sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Una, las cosas malas es que es un proceso que puede ser estresante en tu vida porque tienes que estar pensando en un montón de variables, de pensar que a lo mejor algo puede salir mal. Y eso siempre, el, el, cuando tomas una decisión así, siempre va a estar ahí las, vamos a decir, los los problemas que pueden ocurrir y que tú sabes que de alguna forma pueden bueno pueden pasar. Pero por otra parte, para mí es como iniciar una aventura nueva. Claro. <coughs> Sí, sí. Es como, como iniciar algo, un, un, una cosa nueva que no sabes qué va a pasar y, y tiene una parte pues también pues eso de, de aventura y que es emocionante. Y, y bueno, pues es un proceso interesante que yo creo que todos los artistas tenemos que pasar y que yo recomiendo que, que se haga. O sea que siempre, cuando sientas que estás estancado y sientas que en tu trabajo estás haciendo cosas que te parecen rutinarias, creo que es el momento que tienes que pensar en cambiar si estás claro. yo creo que ese es el momento de decir ese momento de decir cambia búscate algo y porque si no corres el peligro de que te estanques como profesional que incluso que tú a nivel personal no tengas más intereses y creo que es bueno creo que es bueno
0: hacerlo sí sí totalmente de acuerdo con lo que dices de en el momento en el que te sientas ya que todos los días son iguales el salir de esa zona de confort porque por ejemplo a mí me pasa que estoy en un trabajo que también me siento como muy cómodo, me conozco como la pipeline por así decirlo y el pensar en, vale, me tengo que ir a otro sitio, eh, otra vez empezar de nuevo, todas las costumbres diferentes, sí, sí, pero ese es, es un cambio que tenemos que hacer todos cuando nos sintamos como, como dice Héctor, sí, sí. ¿Cómo te ves, eh, ahora que has entrado en este nuevo estudio, cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Seguirás en, en cine? ¿Cambiarás a, a hacer más de painting? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve Héctor en cinco años?
1: No lo sé, tío. No lo... Es... es que, fíjate, a mí que me iba a decir hace un año que estaba... Bueno, que estábamos con todo esto de la situación que estamos viviendo y hace ya un año no sé. que me iba a decir que, que, que un año al año siguiente iba a haber cambiado de estudio porque no, no estaba en mis planes cambiar de estudio claro. hace un año. Yo ahora estoy empezando en un estudio nuevo. Entonces, en cinco años. No sé, tío, es, es imposible. Que no lo... Es que no lo sé. Es que yo, por ejemplo, o sea, no sé. O sea, a mí... O sea, no creo que eh, vuelva al matte painting o a texturizado porque tengo ya eh, muchas cosas en, en, en mi día a día. Para empezar, mi, mi trabajo de efectos con Houdini, que es una cosa con la que yo por lo menos no desconecto nunca de mi trabajo, de hacer efectos con Houdini. Cuando no estoy trabajando, estoy estudiando, literalmente. ¿En serio? Sí, 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 sí. sí yo sigo estudiando a día de hoy un montón de de técnicas nuevas, de a lo mejor si sí quiero profundizar algo más en programación con Bex, Python es una cosa que tengo todavía pendiente, o sea, sé hacer cosas con Python, pero no he profundizado lo suficiente como para decirme hago eh, tools complejas, o sea que es que es tan crowd, nunca lo he tocado con Houdini, por ejemplo, eh, es que hay un montón de cosas sí, que, montón. que aprender, más luego cuando estás trabajando, que no es que no tienes tiempo después para, para o sea, tienes tiempo para estudiar, pero tienes lo justo para estudiar. Y a lo mejor profundizar más en flips, porque no es lo mismo hacer flips a pequeña escala que hacer flips a gran escala. Lo mismo con, con simulaciones de pyro, de explosiones. No es lo mismo hacer una explosión pequeña que hacer una explosión de una gran escala. O sea, es que son tantas cosas que, que claro, que es una cosa que no te acabas nunca, Houdini. Claro, ahí está. ¿no? Sí. Es como un pozo sin fondo. Sí, sí. Entonces, en cinco años, yo sí que me veo eh, cinco años siendo artista de fec, eh, de FX. No sé si a lo mejor en una posición de lead o supervisor, a lo mejor sí, no lo sé. A mí, lo que me pasa a mí es que a mí me gusta demasiado hacer planos. Claro. O sea, me gusta demasiado currar haciendo planos y sacándolos y mirando el timing, etc. Entonces, si pasase la situación en la que me tienen que sacar de ahí y meterme en, un, en una posición en la que ya tengo que estar más gestionando artistas y todo esto... Ahí no sé si realmente, a lo mejor sí, a lo mejor ahora estoy en ese proceso de seguir creciendo como artista Claro. y luego ya llega un momento que, que en el que ya siento esa necesidad de, bueno, pues ahora sí me gustaría gestionar un equipo, por ejemplo.
0: Entiendo. Pero de momento es como cinco años, no lo sé. <risa> sí, sí, la verdad. No sí, es una locura, sí, sí. Y, y ahora con esto que has dicho de que todavía te sigues formando con Houdini, ¿cómo lo hace una persona como tú que ya tiene como mucha experiencia, has pasado por muchos proyectos? Eh, ¿Cómo te sigues formando en YouTube? ¿Haces cursos? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? Bueno,
1: pues como todos, un poco. O sea Yo creo que sigo haciendo, por ejemplo, tutoriales. Cuando veo un tutorial interesante que sale por ahí, me lo compro y me lo veo porque creo que en mi opinión es un error. Pensar que no tienes nada que aprender de na O sea, ya que nadie tiene nada que enseñarte Eso no es así O sea, yo y cualquier artista Puede hacerse ahora un, un tutorial que, salga, eh, que haga, por ejemplo, un tutorial nuevo De Steven Nipping, por ejemplo Que para mí sí. ese tío es un, es un crack
0: es un Y a lo mejor
1: hace un tutorial nuevo De cómo hacer fuego en Houdini Pues bueno, a ver, yo ya he hecho fuegos en Houdini Sé cómo se hacen fuegos en Houdini Pero puedo ver su tutorial y decir Ah, mira me está haciendo una técnica nueva que yo no había usado, que no se me ha ocurrido. ¿Sabes? A lo mejor no es mejor que lo que utilizo yo, o a lo mejor sí. No lo sabes. Y a mí me gusta descubrirlo. ¿Sabes? Me gusta, me gusta verlo. Y siempre pienso eso. O sea, siempre pienso que cualquier tutorial, cualquier tipo de formación que vea, siempre me va a aportar algo que yo desconozco ahora mismo. Porque al final, cuando hablas de Houdini, que es un programa procedural, no es... Eh, ir de A a B con una sola línea. Es que las líneas son infinitas. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, lo que tú asumes que es lo mejor, a lo mejor no es lo mejor, ¿sabes? Y, y yo creo que ese es un poco el, el camino que hay que seguir con, de ser artistas artista de efectos, vamos. Que a lo mejor en cinco años ni siquiera se usa Houdini,
0: se usa... Claro, o sea, Emberge, no, ahora sí. <risas> ¿Y cuál ha sido tu último momento de decir, ajá, o como que te has dado cuenta de que has aprendido algo nuevo que no sabías antes y has dicho, wow, ¿esto como no lo había aprendido antes?
1: A ver, a un momento así... De
0: o algo que, que sea de Houdini, que digas, hostia, lo estaba haciendo no de la forma correcta, por así decirlo, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo. Yo creo que algo así
1: de decir, wow, o sea, qué cambio
0: fue hace dos años con, con magia, haciendo
1: magia, que con un, un supervisor que, bueno, o sea, un supervisor de Digic que es un animal, o sea, yo, bueno, de hecho, cuando cuando me fui a Digic le, se lo dije, o sea, hablé con él y dije, oye, o sea, eres, si no el mejor supervisor, pues de los mejores supervisores que he tenido nunca, o sea, un, un crack, eh, y el tema es que, que él... Eh, es muy bueno sobre todo con magia, haciendo magia, es buenísimo, bueno y tiene un, un gusto, o sea, cualquier cambio que te pide es siempre con, con, con lógica, o sea, sabe exactamente cómo funciona la magia y, y claro, entonces, yo como hacía la magia, por ejemplo, era que yo antes la renderizaba directamente de, pues con Mantra o con Arnold, me hacía pues las, las partículas, ¿no? o sea, hacía partículas o volúmenes y me sacaba el render directamente de Houdini pues con él aprendí a hacer otra técnica, que no es hacerla de render, sino que es prácticamente solamente alfas y trabajarlo en compo. Oh. Y claro, y a mí eso ya me cambió la vida. O sea, a mí eso me cambió el concepto de hacer magia. Y sí. claro, porque eran renders gratis, solamente pues blanco y negro, y sí. sacando 30 capas y pues y de compo, bueno, hacías, haces lo que quieres, vamos.
0: Claro. Sí, sí. ¿Y cuál ha sido el proyecto más complicado que has hecho en toda tu carrera? Que ha sido como, wow, esto... Bueno, la primera vez que te, lo, que te lo asignaron, por así decirlo, que dijiste, madre mía, ¿cómo hago esto? Y cuando ya lo terminaste fue como, wow, me voy a, me voy a ir a, a Hawái con un cóctel. <risa> Algo así. Bueno, ahora han sido,
1: han sido dos... El, el, el tema es que no puedo decir los efectos en concreto que he hecho, Claro. Pero sí que, que han sido dos en, en DIGIC, uno de una cinemática de Rainbow Six Parasite,
0: vale. que
1: ahí hice efectos y ese, esa cinemática fue especialmente técnica, o sea, fue una, un <risa> trabajo de efectos muy técnico. Además, no, en este caso eran buenos efectos, porque eh, he trabajado también en cinemáticas que a lo mejor los efectos no parecen complicados, pero son técnicamente muy complicados pero en esta no, en esta cinemática era, era técnicamente complicada, pero eran efectos que digo yo, vistosos. O sea, vale. trabajo técnico, pero que es agradecido después. O sea, que después lo, lo agradeces verlo, o sea, que es visible. Que es claro. Y esa cinemática fue complicada, la de Rainbow Six Parasite, y no solamente por mis efectos, bueno, cualquiera que la vea va a ver que es que hay un montón de, 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 de efectos allí que son difíciles, o sea, mucho trabajo de flip, pero además de flip sobre cuerpos que se mueven, etc. O sea... Wow. Telita, telita esa cinemática. Y <risas> la última que ha sido complicada fue también la de una de Marvel, eh, ¿cómo se llamaba la? Una cinemática para el, se me ha olvidado el nombre, macho. Espera a ver un segundo. ¿Un ¿Lo juego puedes? De Marvel? Sí, un juego de Marvel. Espera, lo voy a buscar un segundito, ¿eh? Sí. Voy a buscar
0: un claro. Que... Últimamente un juego de Marvel, el de la Play, por ejemplo. Que se el salió, Midnight. El de los eh, Midnight Suns. Ah, ni idea. La verdad que no tengo ni idea.
1: Midnight Suns, Esa cinemática también ha sido, ha sido complicada, entre otras cosas porque tenemos que trabajar para real time. Ah, vale. Claro, tienes que trabajar para real time y también fue, eh, fue durita, también. Para, por la parte de efectos, porque era un pipeline que no había hecho nunca antes, que claro. además como que lo fuimos como ideando sobre la marcha, o sea, también, sí. sí Esas sí. dos cinemáticas, yo diría.
0: <risa> y ahora que, que sacas un real, ¿Cómo ves tú todo el tema del real time que también le has dado mucha caña a Blender y a Eevee? Que todo esto como es un, un mundo que están haciendo nuevo y que, que el año que viene va a ser el día a día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Pues
1: eh, es interesante eh, un real engine, Blender, Eevee, Eevee bueno, Eevee no es ni de broma lo que es un real engine. Lo que ya, pasa ya, es que sí, a mí sí. me, gusta, me gusta utilizarlo porque me es más cómodo de alguna forma utilizar Eevee. Es como más directo. Un real engine es como que tienes... Que toquetear un montón de cosas, que si crear escena, que si no. O sea, es, es como que hasta que empiezas a curar en un real tienes que hacer un montón de procesos. ¿Sabes? Si en Blender es. Eh, importa la geometría y a curar y ya está. Sí, ¿no? sí, Y. ¿Cómo lo veo yo? Es que para efectos, en mi opinión, estamos a años luz todavía de que sea viable hacer FX para, para real time o por lo menos hacer efectos de, con la calidad que se hacen en cine. Sí. Creo que, que, bueno, o sea que es que ni, ni por asomo se puede hacer algo parecido Pero para toda la parte de look dep y de iluminación Sobre todo de hard surface y cosas que sean estáticas, etcétera Bueno, es un puntazo sí, sí. Después toda la parte de virtual production bueno, está ahí O sea que es, es una... es que te lo comes con patatas, vamos Claro. Y, y es interesante, es súper interesante. Y bueno, pues, o sea, no es que no es que cuando hables de un Real Engine, por ejemplo, de real time, digas, no, es que esto es el futuro, no es que esto ya es el presente, o sea, es que ya se está utilizando en producción. Y, y, y llevan años, o sea, ya a lo mejor ya un par de años utilizándolo. O sea, que es que ya está aquí, ¿sabes? Claro, claro lo que pasa es que si hablo de la parte de mi departamento de efectos, que todavía nos llega a nosotros. No creo, que sea, no creo que sea ni en un futuro cercano ni mediano. Va a ser más bien en un futuro lejano, sinceramente.
0: Sí, sí, entiendo. Yo recuerdo que, que salió una película con... Ay, ¿cómo era el actor este? Bueno, Oblivion, que el Tom Cruise, Tom Cruise. Que era, que era una película que era como que tenían una base aérea, una no película has visto. Por cierto eh Sí, 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 peliculón, <risa> peliculón Y ahí es como, esa película no sé cuántos años tiene Pero ahí ya como que empezaron a utilizar Lo, de, lo del domo de, de luz sí. Y sacaron unas, unas reflexiones Increíbles, que fotorealistas sí, sí. Y recuerdo un, un episodio de Corridor Digital No sé si los conoces sí. que, que hablaban de ese plan y dijeron Madre mía, si esto fuese green screen El curro que se tendrían que dar para remover todo Sí, sí Sí, sí. bueno, esa
1: película, la de Oblivion, para mí es una película súper infravalorada de efectos porque hay una secuencia que es como una persecución con las naves, que es una idea de, o sea, es una barbaridad. Pero nada, no, esa película
0: está genial, pero genial. Sí, 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 totalmente. Vale, ahora quiero pasar un poco a, a tu faceta Como con tu canal de YouTube, porque tengo mucha curiosidad de preguntarte cómo, por qué empezaste el canal de YouTube, qué tenías, claro, ahora que me has contado que, que te gustaba editar vídeos, montar los vídeos de tus colegas. ¿Cómo fue empezar todo este, toda esta nueva etapa? Pues... Yo, mira,
1: a mí siempre he sido un gran consumidor de YouTube Y yo siempre, siempre, siempre creo que he tenido esa espinita de decir Me gustaría tener un canal de YouTube No sé si de gaming, de videojuegos, o de motos, o... Yo qué sé, ¿sabes? El tema es que antes de esto, yo había empezado a hacer streaming con videojuegos ¿En serio? Sí, eh, sí, sí. Había empezado a hacer streaming porque, eh, a, o sea, en el Call of Duty, a mí el Call of Duty, eh, sobre todo en PC, no, no tanto en consola, en PC, <risa> no se me da mal, entre comillas, ¿sabes? <risa> y, y empecé a hacer streaming jugando al, al Call of Duty. Lo que pasa que que ya tenía amigos que, que me decían, oye Héctor, ¿y por qué no te haces, en vez de streaming de de jugando videojuegos, aprovechas lo que, lo que tú sabes de, de efectos y te haces un canal de YouTube o lo que sea hablando de tu industria. Y, y claro, yo pensaba, a ver, ya yo he visto ya el canal de, de Carolina, de Carolina sí. Jiménez y, y claro, y no quiero hacer una copia. O sea, no quiero hacerme un canal y que sea una copia. ¿Sabes? Y aparqué esa idea. Dije, no lo voy a empezar todavía. No, o sea, porque no, no quiero hacer algo que ya está haciendo alguien, sinceramente. Y... Y entonces, claro, yo empecé a ver también otros canales de fotografía y empecé a ver que había canales de, eh, que hablaban todos de fotografía, pero que todos lo hacían de distinta forma. A lo mejor está, eh, pues yo qué sé, Peter McKinnon, tiene un estilo. Después mm -hmm. a lo mejor vi a otro de Blogs, que era Kissy Neistat, tenía otro estilo distinto. A lo mejor vi a otro, otro blog de cámaras Conspiracy que también tiene su propio estilo. digo Y al final todos hablan de lo mismo, pero cada uno con su, sí, con un su estilo. estilo. Exacto. Y dije, oye, pues, pues lo voy a hacer. Voy a hacerme un, un canal que sea con mi estilo y con la. intentando dar un poco la. o mostrando un poco cómo es mi visión de los efectos visuales y cómo me gustaría que. bueno, pues que la gente lo conociese y, y comunicarlo. Y esto fue en 2019, creo que en junio de 2019 que, que empecé, o sea, fue antes de la pandemia. Y también lo pensé como para mí, yo diría que es como mi segunda, es como mi empresa, sinceramente. O sea, para mí mi claro. canal, todo lo que tengo de YouTube y todo, es mi segundo negocio, para que me entiendas. O sea, yo tengo mi trabajo principal, que es el artista de efectos, pero tengo eh, mi otro negocio, que sería como la, la segunda parte, que es para mí, o que es para mí, que es mi proyecto, que es todo el canal, que todo lo que engloba esperando el render, que tanto para Instagram... Ahora en TikTok que estoy por allá a tope también. Sí. También empecé en Twitch, aunque Twitch lo voy a dejar, bueno, ya no, no creo que lo retome Twitch, sinceramente, y también el canal de YouTube. Y fue así, fue así, sinceramente, como, como lo empecé. Y en ese momento también justo di, yo creo que con lo que se llama un océano azul en YouTube. Es decir, que es hacer contenido sobre algo que, porque sí estaba Carolina, pero no había más canales de habla hispana. Claro, sí, sí. Eh, hablando, de, hablando de eso y además es complicado para un solo canal abarcar toda la necesidad que pueda haber sobre una temática, ¿sabes? Es muy complicado y, y bueno pues di con, empecé con eso y, y así fue, así fue como, claro. como empecé, también con esa faceta que siempre creo que he tenido también de ganas de comunicar, de transmitir y, y así fue como pues un poco con todo eso fue por lo que,
0: por lo que empecé con el, con el canal de YouTube. Sí, sí, qué guay. Y ahora... <risa> sí, sí, Y ahora que hace poco has llegado a los 20.000 suscriptores en tu canal de YouTube, te quiero dar la enhorabuena porque Gracias, yo tío. que estoy aquí, que soy como una hormiguita, me estoy dando cuenta de lo complicado que es y madre mía el curro que te has dado y claro, todo curro tiene recompensa y, y ahí la tienes, sí, sí, qué guay. Eh, quiero preguntarte, eh, esto porque lo hablé con, con, con Laila, que es de Requiter en el Ranchito, que como que la gente junior o la gente que, que quiere entrar en la industria como que intente encontrar algo que le diferencie. ¿Tú crees que el crearte tú una marca personal, ya bien sea en las redes, o en Instagram o en TikTok, puede ayudar a beneficiarte eh, para conseguir un trabajo o algo así?
1: Es que yo diría que sí. Pero a ver, depende, también depende. O sea, no es lo mismo que te crees una marca personal haciendo bailes en TikTok, eso, claro. eso no, no, te va, no te va a ayudar a buscar trabajo. O sea, pues sí, a lo sí, mejor sí. te ayuda a hacerte famoso, a hacerte famosa en, en TikTok o en Instagram. Pero si te haces una marca personal que
0: sea con algo que está
1: relacionado, yo creo que sí, que siempre, siempre te va a ayudar, por supuesto.
0: Sí, ¿tú has notado beneficio Bueno, beneficio, o has notado algún cambio con respecto a tú ya tener un canal y ser conocido?
1: No no tanto como, como un cambio de decir, eh, oye, qué bien que me conocen en la industria. O sea, de hecho, no creo, que, no creo que que sea así. Lo que sí que yo he notado, por mi parte, es que a mí lo que me ha ayudado es a comunicar mucho mejor. A comunicarme, claro. a expresarme mucho mejor. De tanto hacer vídeo, de tanto hacer todo. Y es una cosa pues que a lo mejor yo no tenía antes, que antes a lo mejor no podía comunicar o expresar mis ideas, como lo hago ahora, y eso sí que me ha ayudado después, por ejemplo, para hacer entrevistas, o en meetings, para hablar de mis efectos, y cosas de estas. Por lo demás, también, como mi canal es, de, es en español, o sea, yo todo el contenido lo hago en español, yo no he vuelto a España desde entonces. Claro. Entonces, no he tenido esa oportunidad de decir, oye, voy a volver a España, y hace una entrevista con una empresa española ni nada. De eso. Entonces no sé sí. qué, reper qué repercusión ha podido tener o no, no porque no 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 estoy en España. <risa> ¿sabes? Sí o sea, sí que... entiendo
0: entiendo lo que dices de que claro que fuera de España como que no eres muy bueno no eres conocido porque claro no hablan en español y, y claro. no saben quién eres. Sí sí. Claro, y y sáquenme, ah... en
1: canal, eh, disculpa, sáquenme en mi canal. Disculpa sáquenme mi canal pone un vídeo un minuto lo ver en español y dice, oh, o sea, no voy a estar aquí viendo <risa> 70 vídeos que tiene
0: publicados, <risa> Vamos a ver qué está contando. <risa> Ahí está, sí, sí, totalmente. Y ahora que, que, que he dado como el clic de que, claro, tú tienes un Patreon donde haces como mentorías a, a, a gente y, claro, esto como una como una, como una una labor de casi lead, ¿no? De que como les vas como ayudando y todo esto, ¿cómo, cómo haces tú para dar como consejos o, o feedback a, a la gente? En
1: Patreon hice mentorías en su momento, pero después la, las corté porque es que claro. no daba más abasto. ¿En serio? Sí, sí, no, es que llega un momento que tienes que frenar, tienes que frenar. O sea, porque yo tenía, o sea, ten en cuenta que tenía mi trabajo principal, tenía el canal de YouTube, hacía directos en Twitch, tutoriales para Patreon y mentoría. Y claro, y, y, y tu vida personal también. Claro, es que no tenía, es que no tenía vida personal. Que no tenía, es, que, es que todo el tiempo libre que tenía, o sea, de verdad, es que no tenía, no tenía tiempo libre para nada, para nada, y tuve que sacrificar, o sea, tuve que decir, pues corto esto, corto claro. esto porque además es una gran responsabilidad para mí decir, porque la gente te pregunta, ¿dónde tengo que estudiar? O, y claro, tú no puedes recomendar a alguien, no, estudia ahí y gástate 7000 euros porque claro. te lo digo yo, ¿sabes? Es, es una responsabilidad bastante grande. Y, y una responsabilidad también requiere tiempo y compromiso. Y claro, y a mí ya me estaba... Eh, era demasiado para mí, era demasiado trabajo. Y dije, mira, lo corto y voy a dejar Patreon solamente para mis tutoriales de Houdini, donde enseño así pequeños tips. Bueno, hago... Estaba haciendo antes tutoriales eh, de introducción básicos y ahora lo estoy eh, enfocando también a meter más podcast con un montón de preguntas que me hacen de cómo buscar trabajo o... Vivir claro. en el extranjero o cosas de esas, cosas que me preguntan muchísimo por, por privado, pues hago podcast hablando de esos temas
0: también, aparte de los tutoriales de Houdini. Y eso lo mantengo por ahí también. Qué guay, sí, guay. Qué... Y en esta época que, que eso, que mentorizabas, ¿cómo, ¿cómo te ves tú como dando feedback o en el futuro si quieres ser lead de, de, o supervisor eh, de un estudio, de un equipo? ¿Cómo te ves tú dando feedback a toda esta gente? Pues es algo que me gustaría, o sea, creo que en el momento que...
1: Eh, igual que te decía que no sé si me puedo ver de lead o de supervisor para gestionar equipos porque me gusta demasiado ahora mismo hacer efectos, sí. a mí a la vez me gusta comunicar. Entonces, pues es posible, o sea, bueno, es posible, es seguro que me gustaría hacerlo. O sea, que yo lo disfrutaba, o sea, sinceramente, cuando me preguntaban por consejos o por, eh, por echar un cable, a mí siempre me, me gusta echar un cable y me gusta... Eh, que una persona sienta que le he sido de ayuda, ¿sabes? Que, que claro. le, le he hecho, hecho ese clic, ¿sabes? De que a lo mejor no contaba con un consejo que no sabía cuál era la respuesta y le digo, oye, mira, pues a lo mejor no era tan complicada. Y, y a mí eso me gusta, ¿sabes? Me gusta, me gusta ayudar, vamos. O sea, me gusta ayudar y me gusta comunicar. O sea que la parte de mentor <risas> la disfruté, pero era, sentía que era demasiada responsabilidad, sobre todo con todas las cosas que tenía sí. ya
0: abiertas. Sí, sí. Y eh, una, una vez, creo que te escuché, creo que fue o en Twitch o, o algo así, que como tienes un objetivo de, de crear como un estudio tú, donde también había como una formación, creo que como que estudiaban allí y luego podían optar a estar en el estudio, ¿era algo que comentaste así? Sí. ¿Cómo, <ríe> ¿cómo, cómo lo ves de, de eso, de aquí al futuro? ¿Te gustaría, sigues con la idea de seguir con eso?
1: Por supuesto, por supuesto. Es el... No es ninguna tontería, o sea... En el sentido de que no es, eh, no es fácil el sí, proyecto que tengo en mente. Porque para mí el proyecto que tengo en mente, todo parte del canal de YouTube. Y para mí, o sea, el objetivo final, no sé si va a ser de a 5 años o 10 años, o el tiempo que lleve. Mi objetivo final es montar una escuela, estudio de efectos visuales. Donde sí, formar a la gente de efectos visuales, con rodeándome de profesionales top, o sea, de gente, de amigos que son muy top en la industria, y, y hacer el proyecto juntos de, de eso, de una escuela, una escuela así. Sí, sí. Esa es la idea que tengo en principio de, y también de estudio de efectos
0: visuales. Sí, sí, qué guay, y, y la verdad que la idea es súper interesante, porque claro, uno de los problemas, o por ejemplo yo que estoy en un grupo de, de 3D, el problema mayor, por así decirlo, es que como que te prometen eh, que vas a tener un puesto de trabajo, y, y claro, que tú tengas como tu escuela y luego tengas el estudio, que tú sabes que si eres bueno vas a tener un puesto, porque claro, están a la, a la par, eso es muy interesante, yo creo que eso, es, el día que lo llegas a montar, que, que esperemos que sea pronto... Eh, yo creo que, vamos, te va a ir súper bien y es súper, súper increíble para la gente que esté empezando, sí, sí. Sí, yo sobre todo también lo, lo hago pensando, porque a mí hay una cosa que me da
1: mucha rabia, pero muchísima rabia, y es que, a ver, yo, pero también, o sea, no quiero ser tampoco como eh, injusto, o sea, yo entiendo todas las partes, pero, eh, o sea, la formación de VFX es muy cara, es sí. carísima. Pero yo lo entiendo también, o sea, entiendo que sea cara. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me en YouTube eh, me preguntan que haga tutoriales de Houdini y que los haga gratis, es como, me estás pidiendo que todo el dinero que me he gastado yo en mi formación, más todo el tiempo que he invertido en producción, que te lo dé a ti gratis. Claro. ¿Sabes? Y esto no es así. O sea, esto no funciona así. O sea, tú no vas a ir a un, a un por ejemplo, eh, pon poniendo una comparación estúpida, pero a un ingeniero de Ferrari, de Fórmula 1, no va a ir un ingeniero a decirle, oye, dinos cómo has hecho ese coche. Claro. O no, es, no, es, las cosas no funcionan así. Pues ese, esas personas tendrán una formación bestial y una formación que, estará a, que será de acceso para unos pocos afortunados. Obviamente hay una distancia enorme con los efectos visuales, no creo que sí. estemos en ese nivel de exclusividad, pero sí que la formación es cara. Entonces yo entiendo que, que la formación tenga un precio y que ese precio sea elevado, hasta ahí lo entiendo. Lo que pasa y lo que a mí me da coraje o me da rabia es que una persona le hagan gastarse 7.000 euros y esos 7.000 euros a lo mejor salen del esfuerzo de la familia, de ese chico o esa chica, del padre o la madre haciendo el esfuerzo para pagar una educación a su hijo y que encima luego tengan un profesor que no tenga experiencia en efectos visuales. Y eso es una claro. cosa que digo, es que no puede ser, es que sinceramente, o sea, es que no... Es que no, o sea, estás gastándote un dineral, estás haciendo un esfuerzo bestial, lo mínimo es que tengas a alguien que por lo menos haya trabajado en la industria, que, claro. que tenga experiencia en producción, es que por lo menos, por lo menos, es que es como si pones a, a dar clases de cómo montar en moto con, con un profesor que nunca ha montado una moto, ¿entiendes? O sea, entonces, Exacto. si nunca ha montado una moto, ¿cómo, ¿cómo vas a enseñar a la gente a montar en moto si nunca lo has hecho? Entonces es lo que yo pienso, que, que creo que es un problema que hay y que y por eso parte de la idea de mi escuela, o sea, de, de montar mi escuela, es precisamente una escuela con gente que está dentro o que ha estado dentro de la industria trabajando y que sabe lo que es la producción, sacar planos y dar una formación correcta de, de efectos visuales, que creo que es una de las cosas, uno de los problemas que tenemos en España, sinceramente, respecto a la educación.
0: Sí, sí. Yo también creo que como que... Um... Con el, todo el auge de YouTube y todo esto, de tutoriales gratuitos y, y que casi que todo lo tienes en Google, gratuito también. Como mm -hmm. que la gente se espera de que, lo que tú has dicho, que compartas tú todo tu, todo tu conocimiento de Houdini, que te ha costado dinero, tiempo, sudor, lágrimas, no. <risa> sangre <risa> quizá, a lo mejor. <risa> claro, que lo compartas gratuito y a lo mejor, claro, como tenemos esta, esta costumbre de ir a YouTube, oye, tutorial de Houdini, no sé qué... Pum, lo tienes ahí. Y claro, sí, lo, sí. lo más, lo, lo que realmente yo creo que en un tutorial eh, es bueno y importa es realmente tu experiencia. El saber tú cómo lo has hecho, que te expliquen, oye, esto lo hemos hecho así porque esto de aquí, aquí, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ahí hay tutoriales en YouTube que son así, en inglés eh, mayoritariamente, pero claro, los tutoriales gratuitos son los que te dicen clic aquí, clic aquí, clic aquí y, y ya
1: está. Exacto. Si quieres una formación avanzada de Houdini, la tienes que pagar. Ahí está. A lo mejor la puedes encontrar, o sea, obviamente, todos sabemos, páginas donde puedes encontrar también tutoriales muy caros, de, todos lo sabemos, pero no vas a tener acceso a lo que a lo mejor te ofrece ese curso original, que es acceso a mentorías con el instructor. Claro. Que a lo mejor el instructor es, es, es un artista de ILM. Que, está, te va, es que... que te va a dar unos tips, te vas a hacer unas llamadas con, con esa persona que en esa hora vas a aprender mucho más que en 10 horas de tutoriales de YouTube, ¿sabes? Totalmente. Pero claro, pero eso no va a ser gratis. Ahí está, claro. Es Además, eres, sí. eh, el otro
0: día estuve hablando con, con Germán de Benito, que es uh -huh. eh, artista en Framestore, y claro, me comentaba esto de que, claro, si tú haces una formación siendo supervisor, claro, esa gente cobra tanto que que una Si le viene alguien a decirle, oye, va, quiero hacer un curso contigo, es que le tienes que ofrecer un montón de dinero para que esa persona, que claro. después de su trabajo, después del crunch, time, del crunch time y todo esto, se ponga a hacer clases y a hacer mentoría, es que ese valor de esa persona, supervisor, en, en Framestore en este caso, es que claro. vale mucha pasta. No, es que es así, es que es así. Sí, es sí, que... sí, sí, totalmente. Entonces, el... es que es una tesitura complicada
1: para los artistas, y yo, y, y yo entiendo perfectamente lo que, lo, que, lo que dice Germán. Y claro, o sea, entonces el tema es de, quieres cobrar tanto por tus cursos, pues ofrece un profesional que, se, que sea acorde al precio que estás pidiendo.
0: Claro. ¿Sabes?
1: Sí, sí. Porque la gente va a hacer un esfuerzo por pagar eso, por pagar esa formación. Y... Y si no le das un profesional realmente acorde, pues sinceramente a mí me parece que no estás cumpliendo las expectativas de lo, que, de lo que ofreces. Entonces, como bien dice Germán, si claro traerte un profesional, a lo mejor eh, traerte a alguien como Germán a que dé clases en España, pues va a ser algo muy caro, sí. ¿sabes? O sea, porque, porque es su valor, es que es su valor en, en, el, en el mercado. Entonces, claro, pero yo mi idea pasa por eso, o sea, mi idea pasa por, por una escuela... En la, que, en la que sean profesionales como gente como Germán, o, o bueno, su Prada, ojalá, ¿sabes? Pero, pero entiendes, o sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? O sea, sí, sí, de... sí, sí, te entiendo, te entiendo. Exactamente, exactamente. Y sí, bueno. con gente que sepa cómo funcionan las cosas y hacer las cosas, pero claro, eso es, eso no, no, no va, desgraciadamente no va a ser barato,
0: porque es lo que hay. Claro, sí, sí, es, 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 justo eso es lo que hay, sí, sí, qué guay. O esperemos que, 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 que montes esto, que, que la idea que tienes, porque lo que te he dicho antes, sería muy interesante para la gente que empieza y sería algo muy, muy top. Eh, perfecto, pues pasamos ahora a unas preguntas que nos han hecho por, por Instagram, tenemos dos. La uh -huh. primera es, eh, ¿cuáles son tus efectos favoritos de una peli o serie? ¿Efectos favoritos Uf, sí. de películas? Es que son tantes. Cinemática puedes añadir también, si quieres.
1: Cinemática. <risas> eh, yo diría una de cinemática de Wrath of the Lich King. A lo mejor ahora mismo ya no es lo más espectacular, pero la cinemática de Wrath of the Lich King con, con Arthas, sacando el dragón, destruyendo toda la parte de hielo y tal... Uf, es que a mí eso me impactó muchísimo. A mí en su día eso me, me, me vamos, en la piel de gallina, directamente. Sí. Yo diría que, que ese efecto para mí fue, fue bestia. También, por supuesto, si hablo de una película reciente ahora, eh, de decir, wow, o sea, ¿qué acabo de ver con, con Los Vengadores? Con la, de la, la última de los... Eh, Endgame. Endgame, ¿no? sí. La, la batalla final durísima. Es una locura, pero... pero luego ves el
0: breakdown y es que es una locura lo que han montado salvaje, ahí. ¿eh?
1: Salvaje, eso. Y bueno, y ahora también he visto eh, Shang-Chi, hmm. que también tiene una batalla. No sé si la has visto. ¿Shang-Chi la has visto? No, no la he visto. He visto tu vídeo que relacionabas a los efectos, sí, sí. Sí, sí, pero no, no, o sea, no he metido la parte esa de... Porque será mega spoiler, que es la batalla final, pero... ¿Una locura? Telita, telita. <risas> telita, de lo mejor. Yo creo, o sea, no quiero hacer tampoco aquí de... De magufo, <risa> pero creo que va a estar eh, nominada a los Oscars, seguramente pues, es que,
0: bueno, yo imagino que estará nominada a los Oscars este año, ¿Sí? pero
1: al final, sí, porque es salvaje, es, es, es salvaje, es
0: una salvajada wow. Y también he escuchado que, que realmente es como una de las películas que está saliendo como de la nueva era de los Vengadores y todo esto, ¿es buena, tú crees, que en el universo de Marvel, esa película?
1: Yo no me considero tampoco el, el fan más aférrimo sí. de Marvel, o sea, con el, el que más criterio tiene sobre el universo de Marvel, porque yo, te, yo tengo un problema con las películas de Marvel. A mí me gustan, me gusta mucho el cine de Marvel, pero hay algunas películas, sobre todo las que son más antiguas, que se me hacen muy largas. Se me hacen demasiado largas para mí, en, eh, para mi gusto. Pero o sea, no. está, por ejemplo, Guardián de, eh, de la Galaxia, de mis favoritas, bueno, llevo la gorra.
0: Sí, <ríe> sí, sí, sí. la he visto de Rocket. <ríe> eh,
1: de mis favoritas, y a mí esta... A mí sí me encaja, me encaja perfectamente, vamos, con el, con toda la nueva idea esta que está haciendo como, bueno, de, de los, bueno, todo lo que están trayendo nuevo, para sí, mí sí que o sea. me encaja, para mí sí que me sí. encaja perfectamente, vamos, un peliculón. A, no, a lo mejor no es, eh, qué decirte, o sea, no es eh, sí, una película que vaya a cambiar ¿verdad? la vida, pero es una película muy entretenida, muy palomitera, a mí me encantó, vamos.
0: Sí, qué guay. Pues intentaré darle una oportunidad, ya, ya tengo ganas de ver la, la batalla final a ver qué, qué tienen. Sí, sí, porque sí, claro, sí. también que esto, el tráiler, B2B y todo esto, y realmente los efectos que tienen son muy, muy top.
1: Sí, sí. Y no además, Y además,
0: hay, hay un episodio de, de Corridor Digital también que tienen como un reaccionando a los efectos de, de esta película, que trajeron a, a, creo que era un supervisor de, que trabajó en esa película, y comentaban cómo lo habían hecho y todo esto, y wow, increíble también. Sí, sí, sí. No, es que es una, es que es una brutalidad, ¿eh? O sea, es toda la película que me has hype. Amigo. Sí,
1: pero la, es que la batalla final es como, wow, o sea, se os ha ido la olla, pero,
0: pero que flipas. O sea, muy bestia, de lo mejor que he visto, ¿eh? También. Sí, sí, qué guay. Perfecto, pues la siguiente pregunta nos la hace K Ruiz y dice, si volvieras a empezar de cero con todo lo que conoces, ¿cómo lo harías?
1: Volver otra vez atrás y empezar de cero completamente, pues yo creo que volvería a hacer todo lo que he hecho. Lo, sí. lo haría otra vez, sí. Empezaría con Maya, empezaría también dependiendo de cuál sea el objetivo de cada uno. Pero yo creo que si empezase de cero lo haría con Maya, porque iría a objetivo fijo de quiero trabajar en estudio, 100%. Entonces sería Maya, Nuke, empezaría con esos dos programas, 100%. Y después volvería a meterme con Houdini.
0: A sufrir. <risa> a tope, a tope con, ahí está, a sufrir. Sí, sí. ¿A ti también te, te ha pasado el típico este que se conoce en Houdini como el click que, que por fin entiendes el programa? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese click para ti? A mí el click me Si sí un... lo recuerdas, a ver si lo recuerdas. Es que es un año clavado. Sí. Es que el click es un año
1: clavado. Sí, pero tienes que estarlo, ¿eh? Lo tienes que ahí sufrir está. este año. Durante un año, tú puedes estar con Houdini, puedes estar eh, haciendo explosiones, haciendo destrucciones, pero te garantizo que el primer año no tienes ni idea de lo que estás haciendo. No, no, o sea, no sabes, no, sabes no. lo que es. o sea, Que sí, que puedes entender el concepto de transferir atributos entre puntos, del trabajo procedural, que sí. O sea, tú piensas que realmente lo sabes, pero no lo sabes. Y es hasta el año cuando haces... Chat". O sea, te, te, te cambia el concepto. Y es cuando empiezas a, a asimilar todo de forma mucho más bestia, o sea, yo creo que, que el, el cómo se aprende Houdini, yo creo que es exponencial, sinceramente, o sea, empieza muy lento, pero se va subiendo la curva y se va acelerando también cuando, cuando aprendes, lo que pasa es que la curva de inicio de aprendizaje es súper plana y súper larga, pero luego, pam, luego explota,
0: ¿eh? ¡Qué guay, qué guay! Sí, sí, sí es, que, es que todas las personas que, que han utilizado Houdini tienen ese, ese momento, es ¿eh? Que no falla, no falla. Sí, un año, sí, sí. un año. El, el click de Houdini es un año. La, la sí, sí. maleta curva. Vale, y la última pregunta, esta es una pregunta graciosa que nos la hace Alfonso González, Colacao la Squeak. KO siempre. Sí, con la, con caos la siempre, Pero sin Sí, duda, también estoy ese equipo. También ¿eh?
1: también equipo con la cabo, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. es que no cabe, no cabe otra respuesta, sinceramente. <risa> es como pizza con piña sin piña. Sin piña, siempre. O sea, está,
0: la, está, la, la pizza con piña es un crimen. O sea, ¿de qué estamos hablando? <risa> sí, sí, pues en este caso, Héctor y yo con la caos, así que quien sea de Nesquik, lo sentimos de aquí, pero eso sabe a, a cosa mala. Tengo que decir una cosa, y es que aquí en... Eh,
1: yo soy una persona de costumbres vale. y, por ejemplo, a mí, eh, bueno, aparte también de los efectos y todo eso, a mí me encanta el mundo del fitness, o sea, me encanta entrenar, estar en forma y todo, me flipa, pero yo tengo una cosa que es una tradición para mí y sé que es malo, o sea, sé que no es sano, <risa> pero es antes de irme a dormir me tomo mi colacao con galletas.
0: ¿En serio? Aquí yo sé que esta en... pregunta ha sido clavada. ¿Cómo, cómo? Que entonces esta pregunta ha sido clavada de decidir entre colacao y squeaky y que todos los días antes de dormir te tomes uno. Sí, todos los días, siempre, siempre, siempre Mi colacao con wow. galletas Con cinco wow. galletas además <risa> Así este, fase de definición o lo que sea O sea, siempre tengo eso, ¿sabes? O sea, siempre, Qué siempre guay. ¿Y allí sí. en Budapest hay colacao? ¿Lo tienes que comprar y que te lo manden? No, lo, si compro colacao me lo tienen que mandar O sea, me lo tengo que pedir por el... Hay
1: una tienda, creo, hay una tienda que tiene productos españoles Y que tienen colacao y, eh, no, y aquí en el, el campo, aquí se llama Auchan Y tienen colacao Pero lo tienen sin azúcar o... Sí, pero y no sabe igual. Para mí no claro, sabe. Claro. Yo es que sé que es malo, o sea, sé que no es bueno, pero yo es que si no, no puedo dormir. Si no me lo tomo, no puedo
0: dormir. <risa> sí, sí, sí. calentito además. Qué sí, guay. Claro. Vale, pues ahora vamos a pasar a analizar una reel que tenemos de Houdini. Así que Ajá. si tenéis la vuestra, eh, queréis que la analicemos en algún episodio con otro invitado o invitada, dejadla en el link de la descripción, que tenéis eh, un formulario donde podéis rellenar todo eso y lo analizaremos. Así que nos vemos ahora. Tenemos aquí la reel de Eduardo Manera de Houdini, además es cortita, eh, para que nos comentes un poco desde tu punto de vista qué podría, bueno, o qué te gusta o qué podría mejorar, sí. Vale. A los artistas de, de efecto nos gustan mucho los ríos, ¿eh? <risa> sí, sí. Bueno, ¿qué te, qué te parece esta, esta demo?
1: Muy bien. O sea, para, para ser de, de. Para entrar de Junior, yo la veo muy bien, sinceramente. Sí. Sí. sí.
0: ¿Tú crees que, que debería de ya lanzarla a estudios, o sea, aplicando, a ver si, si tiene suerte? Hombre, hay cosas que se pueden mejorar. De, claro. de, por ejemplo, el primer plano.
1: Sí. Eh, a ver, este primer plano, creo que le hace falta, yo creo que más piezas en general, con más variedad y trabajar un poco más los cortes y la fractura, el detalle interior, porque se... o sea, aunque esté como es en blur, se nota que le falta algo de... algo de detalle y quizá también añadirle un poco más de de... Eh, partículas que se comporten más como arena, con, con pop bien, range, probablemente, sí. o sea que den como más esos chunks de, de arena y, pero por ejemplo la activación, el grow de, de, de la activación de las piezas está, está muy bien o sea que el sí. plano está muy bien, lo que pasa que esto sería para, para llevarlo a un nivel más alto de, de cómo lo haríamos en producción por lo menos
0: Claro, añadir como más capas, más capas de, de, yo, de efectos de...
1: Yo como de arena, creo que le quedaría le quedaría guay al plano. Sí. Y también trabajar un poco más la fractura de las piezas.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Y yo una cosa que te comentaría es que como que aquí me falta un poquito más de detalle en el, en el agua. Por ejemplo, este es el que yo he visto que, que digo, vale, aquí atrás, en la parte donde está viniendo el barco, como que veas referencias y que realmente ahí también se genera un poquito de white water, eh, un poquito más de... Claro. que Se sienta más que está ahí el, el barco pero vamos, el plano este me, la, la composición y todo esto me, me, me gusta mucho. Hombre, le, le a ver ¿lo puedes poner desde el principio? Sí, este del barco, ¿no? Sí, el del barco, a ver a ver, este
1: Yo creo que le falta quizá un pelín más de pre-roll, no sé cómo tiene el tanque ah, de algo, vale, pero vale. creo que debería dejar sí, un poco más, más de estela, lo, a lo, creo, vamos eh, después también el tipo de barco que es creo que se abre demasiado la ola, debería estar más en contacto con, con él. Depende también un poco de la velocidad, del tipo de barco y la referencia. Claro. Pero a mí, por lo menos, creo que me lo comería más si estuviese más pegado en, en él, no abriendo tanto, porque parece que es un barco muy, muy pesado. Pero... Y después está el tema del water, que yo siempre lo digo, que que hacer bien el white water, eh, white water, para los que no sepáis inglés, es como la, la espumilla de, del agua, ¿vale? Hacer white water es siempre uno de los ejercicios más complicados que podemos tener en efectos con diferencias. O sea, hacer un white sí. water realista es súper difícil, súper difícil. Claro. Entonces, yo los cuando veo real de estudiantes que el white water pues no, no está fino, tampoco lo puedo tener en cuenta porque es que hasta los senior más avanzados les cuesta hacer un buen claro. white water, ¿sabes? Eh... Y aparte que también una buena simulación de agua, de cómo se ve en el cine, para conseguir el resultado tenéis que meter 128 de RAM y meterle RAM a lo bestia para Y, que la... y, que la y 20 discos duros bien. y... Claro, un consejo, un consejo que os puedo dar de, de para hacer aguas bien a todos los que estéis ahí con Judín haciendo aguas es que intentéis no tocar la superficie del agua en post-sim Es decir, no hagáis mucho trabajo después de hacer la simulación para que la superficie se vea mejor de cuando tengáis la geometría del agua porque hace que se vea fatal o sea, da mucho flickering, da muchos errores de procesado, etc. y es mejor dejarlo tal y como viene por defecto a lo mejor hacer un, unos pequeños trucos a lo mejor con un pic y ya está y ya está bueno, me estoy reando, tío, perdón <risa>
0: <risa> no, sí, sí, la verdad porque yo creo que, que tú trabajaste en la cinemática de Assassin's Creed Valhalla, ¿no? en, en, en Digit eh, ¿Trabajaste, creo que fue en el, en, el, en el plano este que eran los barcos con el agua? ¿Fuiste tú el que trabajaste en ese plano? Sí, sí, sí. sí. ese sí. que tú hiciste todo... Bah, es que ese plano es una locura cuando y está... Cuando, tienen, el... cuando saltan del barco al agua también, toda esa, sí. esa sí. cuentas mías, sí. Claro. Sí, sí. ¿Cómo, cómo fue para ti el, el hacer ese plano de agua que, que, que es casi de calidad de cine? Bueno, casi no, que es calidad de cine, sí, sí. No, pues...
1: Sinceramente, sinceramente no, no fue un proyecto complicado para mí. ¿En serio? De... No, yo cuando trabajo con Aguas me siento, me siento cómodo, sinceramente. O sea, me siento... Como que...
0: Sí, me gusta, me gusta. Claro, o sea, sí, no, sí. No fue complicado, no fue complicado, vamos. Qué guay, qué guay. Sí, esa cinemática, si no la habéis visto, ir a verla, porque la verdad que ahí... Digi sí. se la sacó. <risas> Mira,
1: este, este fuego de aquí, por ejemplo, el de La Olla... Sí. Eh... Entiendo que tiene que estar sobreexpuesto Porque, bueno, cuando tú... O sea, la sobreexposición que veis aquí, en... en que está viendo en este demo reel Con este glow Es porque es lo que ocurre cuando grabas con... O sea, esto le da realismo a los efectos Cuando hagáis fuego Procurad sobreexponerlos, también como ha hecho él aquí No tanto, o sea, creo que está un poco exagerado la sobreexposición Pero porque es lo que... Lo que se consigue... Lo que pasa cuando tú grabas con una cámara real y de repente hay un fuego, ese fuego va a tener mucha sobreexposición, porque eh, tiene demasiado, demasiada eh, iluminación respecto a la obturación que tienes en la cámara. Y eso va a hacer que se vea súper sobreexpuesto en, sí. en la grabación. Y eso le va a dar realismo, porque estamos acostumbrados a um, cuando vemos películas vale o cuando eh, vemos fuegos que, estén, fuegos que están grabados en cámara. Y ese efecto de sobreexposición lo queremos conseguir también cuando hacemos un render en 3D porque cuando tú haces un render, un render en 3D no es como que estás viendo la imagen, como que está el fuego en persona contigo, sino que es como que lo estás viendo grabado con una cámara claro. y es bueno sobreexponerlo para conseguir ese efecto de, sí. de, bueno, pues de que está grabado de forma real y no un render en 3D, pero le falta detalle, a este fuego le falta, sí. es lo que te digo, aquí la, la regla está muy bien, pero... Eh, le, falta, le
0: falta RAM Le falta memoria tú RAM ves, ¿Tú ves la, la escala del fuego correcta? Yo creo que me falla un poco la, la escala ¿no? ¿O a ti, a ti te parece bien?
1: No, le falta detalle, le, detalle. O sea, Si tuviese
0: más detalle le daría más escala
1: ¿Ves? Claro. O sea, es que le, se ve como muy eh, Baboso ahora mismo porque no tiene RAM suficiente A lo mejor es la escala. turbulencia está demasiado fuerte Tiene demasiada, sí. eh, demasiado cool noise Ahora mismo y tendría que ser más lineal Pero le falta detalle O sea, le falta detalle que se consigue con memoria RAM Metiéndole es mucha memoria RAM
0: Sí, sí. Y, y este de aquí también está muy guay, el lanzallamas. Bueno, es que aquí tengo que hacer
1: el... el usar el látigo. El látigo, <ríe> vale.
0: No metáis no
1: metáis trabajos de escuela. O sea, este lanzallamas sí. lo he visto mil millones de veces. Sí. No metáis estos trabajos de las de Reels, no lo metáis. Si ya sabéis hacer un lanzallamas, Hacer otro lanzallamas vosotros, con hacer un, una llamarada de un dragón, de, de un superhéroe, lo que sea, utilizar otro ejemplo, pero no metáis el mismo plano todos, no lo Ahí metáis está. de verdad. O sea, los supervisores, os lo digo por experiencia, están cansados de ver de reels de estudiantes, de, porque son con los mismos trabajos una y otra sí, vez. Entonces, yo aquí lo veo y digo, sí, has replicado muy bien el tutorial, pero ¿y, y qué más te puedo decir? Es que no puedo decir, no puedo decir nada.
0: Claro, sí, sí, además que, que, por ejemplo, en, en Mixamo o en algunas otras páginas podéis cargaros modelos, podéis cargaros animaciones de, de una persona andando, le podéis poner un lanzallamas. Exacto. Que creo que Diego Castillo, que ha estado aquí en el podcast y tú has hablado con él, uh -huh. tiene un plano en su Reel, que creo que hace mucho tiempo de su Reel, tiene un plano de una persona andando con el lanzallamas y ese plano es increíble, pero claro, estando en una escuela o en otra, se ha sacado ese plano que, que, claro, eso no lo tiene casi, bueno, no lo tiene nadie porque es único de él. Claro, es que Diego, por ejemplo, ha hecho
1: muchas cosas muy bien, por ejemplo, Diego, ¿sabes? Sí. Tuve su demo reel y es que su demo reel es una pasada, para ser de, para ser, o sea, Diego hizo lo, hizo lo que se diferenció de los demás, Ahí se está. diferenció, o sea, él es muy bueno en programación, aparte, y, y se hizo una demo reel muy buena, muy buena, y con trabajos claro. suyos, personales, no utilizó nada de escuela, y eso es un puntazo. Entonces claro. yo, es que claro, cuando me preguntan, Héctor, mira mi mí de Morrill y veo trabajos de, de que ya los he visto en otras de Morrill, es como, tíos o sea, no me, no me caso de repetir el mensaje, no utilicéis trabajos de escuela. Y me sigue mandando de Morrill con trabajos de
0: escuela. Y yo, joder, pues no sé, no sé ni cómo decirlo. <risa> ya, ya, te entiendo. Sí, sí, además eso, que también en el episodio de, de Laila lo comentaba ella también, que es recuiter, así que lo comenta Héctor, lo comenta Laila, no pongáis trabajos de escuela porque ya los han visto y eso da muy mala imagen de de ti claro. porque claro tienes que aportar algo más que no sean bueno tutoriales de la escuela o trabajos de la escuela sí sí y ya el último plano que es el, el río ¿Cómo, cómo lo ves tú ya que has comentado que te gusta mucho el tema de flips cómo, cómo lo ves está muy guay o sea está muy guay lo que pasa sí. que es lo que te digo
1: o sea este eh, este río tiene un problema es un problema de escala sí. que es muy grande de, o sea es, es demasiado eh, grande el río y necesita mucha memoria RAM. Es que el problema con las aguas es que necesitan siempre mucha memoria RAM para que se vean realistas. O sea, mínimo para hacer agua realistas van a ser 64 de RAM. Con 32 gigas de RAM mmm, se ve así el agua. Lo máximo que vas a llegar es este claro. resultado. Y no es un problema de que no sepas hacerlo o, o de que lo hayas hecho mal. Es un problema de que no tienes memoria RAM suficiente para crear las partículas necesarias para que la superficie sea lo fina. Lo, lo que, que, que sea fina. Entonces... Una buena forma de, si estás corto de RAM, y es el problema que le veo a este ejercicio, es que es demasiado grande. Pero, si en vez de ser tan grande fuese la mitad, entonces podrías claro. meter mucha más cantidad de partículas en menos espacio y hacer que se vea más realista. Pero claro, tendría que ser con la misma distancia de cámara que está ahora, porque como acerques la cámara, vas a
0: tener el mismo problema otra vez. Entiendo. Sí, sí. Totalmente. Yo cogería también como la parte de, del principio que tiene como esa caída... Que, que puede ser también interesante
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Así claro. que así que claro. bueno Eduardo, aquí tienes tu, tus, tu feedback Así que espero que lo apliques O, o que puedas entrar en un estudio que, que bien ha dicho Héctor Que esta reel es muy buena de junior Así que perfecto Fíjate claro. que es una pena lo, de, lo del trabajo Porque si tuviese otro
1: lanzallamas Vamos, o sea Yo la vería muy guay
0: pues terminamos por aquí el episodio, recordaros que tenéis el podcast en YouTube, lo tenéis en Spotify, lo tenéis en Apple Podcast, también lo tenéis en iBox, lo tenéis en todos los lados que se pueden estar, <risa> así que donde sea que lo estéis escuchando lo podéis eh, ver en YouTube también, dejar un like y un comentario para comentarnos qué, qué te ha parecido, así que Héctor, como te he comentado antes, para mí ha sido totalmente un placer tenerte aquí, tener una persona como tú que ha tenido esta experiencia en, el, en la industria tan, tan amplia y tan buena, y que sigas eh, transmitiendo todo el valor que tienes, bueno ya sea en tu canal de YouTube o, o donde quieras que lo hagas. Eh, como siempre hago al final de las entrevistas, dejo que en este caso el invitado se, se despida. Así que ha sido un honor. Pues nada, muchas gracias a ti. Qué
1: encantadísimo de que me hayas invitado. Para mí un honor también estar aquí en tu proyecto y que lo estás haciendo genial. Y espero que sigas siendo gente tan buena aquí a cada, a cada podcast, que las charlas son siempre súper interesantes. Y de verdad que muchas gracias a ti por invitarme.
0: Perfecto, pues nos vemos. Chao. Chao. Chao, gente.